0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm Holz und viele andere Baumaterialien, die derzeit auf Baustellen fehlen. Stillstand und steigende Preise sind die Folge. Was dahinter steckt, berichten wir gleich. Die Bundesregierung bessert nach beim Klimaschutzgesetz. Diese Nachricht ist gerade mal eine halbe Stunde alt. Es gibt nun eine Einigung auf Eckpunkte und ein ehrgeizigeres Klimaschutzziel. 65 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030. Bisher lag das Ziel bei minus 55 Prozent. Und das Ziel der Klimaneutralität soll nun schon 2045 erreicht werden. Was auch dazu nötig ist, viel privates Kapital, das in möglichst grüne Investments fließen soll. Auch damit hat sich das Bundeskabinett heute befasst. Mehr dazu gleich. Zunächst schalten wir aber zu unserem Börsenreporter Samir Ibrahim, der einen DAX beobachtet, der nach dem Rücksetzer gestern, heute Vormittag schon wieder über die 15.000-Punkte-Marke geklettert ist. Wo steht er denn aktuell?
2: immer noch darüber. Klassische Gegenreaktion, die wir hier sehen. Man hatte das nach dem Rücksatz auch so erwarten dürfen. Die Gelegenheit wird zum Nachkaufen genutzt. Der DAX jetzt aktuell bei 15.061 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4 Prozent oder gut 200 Punkten. Die Äußerungen von Frau Yellen, der aktuellen US-Finanzministerin, zu möglicherweise steigenden Zinsen, die schrecken hier jedenfalls niemanden.
1: Ganz vorne mit dabei im DAX ist auch die Deutsche Post heute, die ein Rekordergebnis im ersten Quartal verbucht hat. Das Paketvolumen ist im Jahresvergleich um 40 Prozent gestiegen. Wird das denn so dynamisch weitergehen?
2: Also dieser Größenordnung sicher nicht. Für das Gesamtjahr, da wird es noch helfen. Ganz so schnell ist die Pandemie ja eben auch nicht vorbei. Und auch die Post geht davon aus, dass es eine gewisse Normalität danach dann geben wird. Die Aktie gewinnt jetzt aktuell aber trotzdem noch viereinhalb Prozent dazu, Spitzenreiter im DAX. Denn die Aussichten auch für die Zeit nach der Pandemie, die schätzt der Konzern durchaus noch als gut ein.
1: Dann schauen wir auf Siemens Energy, ein relativ neues DAX-Mitglied. Siemens Energy will das Vorstandsbüro abschaffen, das ist auch eine interessante Meldung, die aber wenig mit der Quartalsbilanz zu tun hat, die Siemens Energy heute vorgelegt hat. Weniger Umsatz, aber mehr Gewinn. Wo steht die ehemalige Siemens Energiesparte, die jetzt ein eigenständiges Unternehmen ist, beim Umbau hin zu einem Ökostromkonzern? Ja, das wollten wir in unserem Börsengespräch wissen.
2: Und das habe ich bereits geführt. Wir müssen in diesen Zeiten ja mal aufzeichnen. Heute habe ich gesprochen mit Vera Diehl. Sie ist bei Union Investment für das Unternehmen verantwortlich. Die kam bei unserem Gespräch auch ganz frisch aus der Präsentation der Zahlen durch den Konzern. Und von ihr wollte ich wissen, ob sie dieses erste halbe Jahr im DAX, die der Konzern da verbracht hat, auch als so erfolgreich einschätzt wie der Konzern selbst.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Abspaltung des Energiegeschäfts von der Siemens AG war eine Mammutaufgabe. Und die Siemens Energy hat es mit Bravour gelöst. Sie haben outperformed, sie haben eine Rallye hingelegt. Sie sind bereits Mitglied im DAX 30, das letzte Mitglied im DAX 30, bevor dann der DAX 40 im September kommt. Und auch da werden sie als heißer Kandidat gehandelt.
2: Ja, vor allem die Windkrafttochter treibt Siemens Energy ja an. Ist das die richtige Entscheidung gewesen, sich zum Anbieter für Ökoenergie zu machen?
3: Im Rückspiegel hätte man bestimmt das Ganze anders organisiert, wenn ich jetzt aus der Brille der Siemens AG schaue. Es war ja so, dass die Siemens Gamesa, also die Windkrafttochter, bereits abgespalten war. Siemens Energy hält jetzt ja 67% an der Siemens Gamesa. Jetzt ist es natürlich eine Frage des Preises, wenn die Siemens Energy die komplette Übernahme der Siemens Gamesa, ich sag mal, vollziehen will. Aber ich sehe es eben historisch bedingt so an und ich denke auf jeden Fall, es ist richtig, die Gamesa in der Siemens Energy zu halten.
2: Die Komplettübernahme von Siemens Gamesa will man aber nicht.
3: <lacht> Natürlich, aber es ist auch eine Frage des Preises und diesen Cashflow generiert die Siemens Energy jetzt so kurz in ihrer Eigenständigkeit noch nicht, um die Gamesa voll übernehmen zu können.
2: Weniger erfolgreich ist wohl die Sparte Gas und Power gewesen. Was ist da der Grund? Tatsächlich so ein Stück weit die Abkehr vom alten Fossilen?
3: Ja, also natürlich muss die Siemens Energy mit der Gas- und Power-Sparte es schaffen, sich in ein grünes Unternehmen zu verwandeln mit der Bürde der fossilen Altlasten, die ja noch in dieser Sparte enthalten sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unerfolgreich waren. Immerhin konnte die Marge von 2,9 Prozent auf 4,4 Prozent gesteigert werden, also für Q2 im Jahresvergleich. Und die Gas- und Power-Sparte konnte auch den negativen free Cashflow vom Vorjahr in einen positiven free Cashflow von jetzt 433 Millionen Euro verwandeln. Ich würde der Sparte einfach noch ein bisschen Zeit geben, sich entsprechend zu entwickeln.
2: Ihre Kollegen von JP Morgan loben vor allem die gute Auftragslage, die das Unternehmen vorweisen kann.
3: Unter anderem auch. Also die Auftragsbücher sind ja voll mit 84 Milliarden Euro gebucht. Also das ist natürlich wunderbar. Aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen bezüglich unseres Green Deals und bezüglich zum Beispiel der Rückkehr der USA in das Klimaschutzabkommen. Also ich glaube, und hoffe, dass Siemens Energy hier entsprechend noch mehr umwandeln kann für sich in Aufträge.
2: Das heißt, das Geschäft in den USA wird auch in Zukunft
3: immer wichtiger? In der Zukunft auf jeden Fall mit Präsident Biden im Vergleich zu Präsident Trump würde ich sagen, ja.
2: Sagt Vera Deal von der Union Investment.
1: Soweit also Einschätzungen zu Siemens Energy. Ja, und dann schauen wir doch noch auf den Automarkt. Da gibt es nämlich auch heute gute Nachrichten. Die Zahl der Neuzulassungen ist im April um 90 Prozent nach oben geschnellt, sagt das Kraftfahrtbundesamt. Allerdings muss man auch sagen, im Vergleich zum April 2020.
2: Ja, das ist natürlich auch nicht so schwer im April 2020, da war ja vieles zu, Autohäuser eben auch, die Bänder standen still und so weiter. Äh, trotzdem, es signalisiert natürlich etwas, nämlich, dass die jüngsten Tendenzen nicht ganz falsch gewesen sind, die wir hier gesehen haben. Die Autoindustrie, das darf man mal so festhalten, die erholt sich bemerkenswert schnell, profitieren können die Aktienkurse der Konzerne heute von dieser Nachricht aber nicht. Aber das haben sie in den letzten Wochen eigentlich schon durchaus getan.
1: Dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt, was tut sich da?
2: Die Umlaufrendite ist leicht gesunken auf 0,29 Prozent von 0,27 gestern. Der Euro gestern Abend noch abgerutscht nach der jählen Äußerung, aber auch nur kurz. Hat sich aber inzwischen wiederholt. Steht jetzt inzwischen wieder stabil bei der Marke von einem Dollar 20. Etwas darüber. Der Goldpreis ist ein bisschen gestiegen auf 1779 Dollar, je fein uns so der aktuelle Handel.
1: Samir Ibrahim war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Allianz-AktionärInnen sind in der Regel verwöhnt. Auf eine ordentliche Dividende ist bei dem Münchner Versicherungskonzern Verlass, trotz einer Corona-Delle in der Bilanz des letzten Jahres. Doch auch bei der Nachhaltigkeit legt die Allianz nun nach. Kurz vor der heutigen Hauptversammlung hat der Versicherungskonzern strengere Kohlerichtlinien bekannt gegeben, die dazu führen könnten, dass in Zukunft große CO2-Emittenten ihren Versicherungsschutz verlieren. Aus in München berichtet Michael Watzke.
4: Wir stehen ganz vorne bei der Bekämpfung des Klimawandels, sagte Allianzvorstand Oliver Bäte bei der heutigen Online-Hauptversammlung des Münchner Versicherungskonzerns. Bäte begründet seine ehrgeizige Behauptung so. Wir sind eine der treibenden Kräfte der sogenannten Net Zero Asset Owner Alliance, initiiert von den Vereinten Nationen in 2019. Sie besteht aus Pensionsfonds und Versicherern. Und sie verpflichtet sich bis 2050, ihre Investmentportfolien vollständig treibhausgasfrei zu machen. Keine Erwähnung fand in Bethes Vortrag dagegen die neue Kohlerichtlinie, die die Allianz beschlossen hat und die sowohl im Vorstand als auch bei vielen Aktionären umstritten ist. Die Richtlinie verschärft die schon bestehenden Einschränkungen für das Versichern von Kohleunternehmen. Und zwar so, sagt Regine Richter
5: vom Umweltschutzverein Urgewalt. Dass tatsächlich noch mal mehr ähm, Unternehmen ausgeschlossen werden ab 2023. Das finden wir natürlich positiv, weil das wird dazu führen, dass mehr Unternehmen das nicht einhalten können. Wenn man sich anguckt, in Deutschland das größte Kohleunternehmen RWE kann mit den Kriterien, kann ich beim besten Willen nicht sehen, wie die weiter versicherbar
4: sind. Denn laut der verschärften Kohlerichtlinie darf die Allianz ab 2023 keine Unternehmen mehr versichern, die neue Kohlekraftwerke bauen, außerdem keine Unternehmen, die mindestens 25 Prozent ihres Stroms aus Kohle generieren und keine Unternehmen, die mindestens 5 Gigawatt installierte Kohlekraftwerkskapazität betreiben. Eines der Kriterien reicht aus, um die Versicherung zu verweigern. Allerdings lässt die Allianz Kunden aus der Kohlebranche eine Chance. Unternehmen, die einen glaubwürdigen Plan zum Kohleausstieg vorlegten, der im Einklang mit dem Ziel einer Klimaerwärmung um maximal 1,5 Grad Celsius steht, könnten weiter versichert werden, so Regine Richter.
5: Wenn ein Unternehmen eigentlich rausfliegt, aber auf einem 1,5 Grad Pfad ist, dann könnte es doch wieder versicherbar werden. Aktuell trifft das nicht für viele Unternehmen zu. Das ist aber im Prinzip noch mal eine Möglichkeit für Unternehmen zu gucken, wie gut sie sich darstellen und dass sie dann doch weiter versicherbar sind. Das ist ein Schlupfloch. Ohne diese Ausnahmen wäre es noch stärker gewesen. Ist die Allianz also
4: wirklich ganz vorn beim Klimaschutz, wie Konzernchef Bethe behauptet? In Deutschland tatsächlich, sagt Regine Richter vom Umweltschutzverein Urgewalt. Im Rest der Welt dagegen seien andere Versicherer schon weiter.
5: Also zum Beispiel eine AXA, also als französisches Versicherungsunternehmen, ist ein Unternehmen, was noch ein bisschen strengere Regeln im Kohlebereich hat auch schon früher dabei gewesen ist und auch da eine gewisse Bereitschaft signalisiert, sich jetzt noch weiter zu bewegen.
4: das Fazit? Die Allianz sei beim Klimaschutz nicht schlecht. Aber es würde eben immer auch noch mehr gehen. Dann aber müsste sich Allianz-Chef von wirtschaftlichen Zielen verabschieden, die ihm heilig sind und die er heute bei der Hauptversammlung an vorderster Stelle nannte. Etwa die Dividende. 9,60 Euro schlägt Bete vor. Zwar schnitt die Allianz 2020 schlechter ab als im Vorjahr. Doch wir halten an unserer Politik fest. Ihre Dividende soll Jahr um Jahr steigen oder mindestens gleich bleiben. Solche Aussagen kommen auf einer Allianz-Hauptversammlung für gewöhnlich besser an als verschärfte Kohlerichtlinien. Aus München
1: berichtete Michael Watzke. Nicht nur, aber auch die Versicherungsbranche wird adressiert in der neuen Nachhaltigkeitsfinanzstrategie der Bundesregierung, mit der sich heute das Kabinett befasst hat. Das Fernziel, dringend notwendige Investitionen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu mobilisieren, um den Umbau der Wirtschaft voranzutreiben. Klimaneutralität wird jetzt schon für 2045 angestrebt nach den nun vorgestellten Eckpunkten für das neue Klimaschutzgesetz. Doch was sind grüne Investments und wie kann man sie deutlicher kennzeichnen? Theo Gers hat sich das Finanzkonzept angeschaut.
6: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind das Leitmotiv der neuen Finanzstrategie des Bundes. Mit insgesamt 26 Einzelmaßnahmen sollen Finanzströme grüner werden. So will der Bund Aktienanlagen seiner Pensionsfonds in Richtung grüne Investments umschichten. Es geht um 9 Milliarden Euro. Ferner will der Bund mehr grüne Bundesanleihen auf den Markt bringen. Grün sind diese Anleihen deshalb, weil mit ihnen staatliche Investitionen etwa in den Nahverkehr oder die Energiewende finanziert werden. Damit rennt der Bund bei Großinvestoren offene Türen ein. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft.
0: Also aus unserer Sicht ist die Sustainable Finance Strategie ein wichtiger Schritt in Richtung eines nachhaltigen Finanzsystems. Was ich besonders positiv finde, die
4: Ankündigung zukünftig verstärkt grüne Anleihen zu imitieren damit eben wir Versicherer mehr grüne Finanzprodukte verkaufen können, sind wir eben angewiesen auf deutlich mehr grüne Kapitalanlagen.
6: Dieser Nachfrage will der Bund entsprechen und noch im Mai eine weitere grüne Bundesanleihe ausgeben, Laufzeit 30 Jahre, Emissionsvolumen gut 10 Milliarden Euro. Damit, so Asmussen, bleiben grüne Anleihen allerdings auch Mangelware.
0: Bisher ist die Nachfrage nach grünen Anleihen in Deutschland deutlich größer als das Angebot. Insofern ist es gut, wenn es im Mai mehr Angebot gibt. Aber die Erwartung ist, dass das noch nicht ausreichen wird.
6: Auch Sparer sollen sich im Dschungel grüner Geldanlagen künftig leichter zurechtfinden. Für Finanzanlagen plant der Bund eine Kennzeichnung über eine Nachhaltigkeitsampel. Auch bei Bürgschaften für Unternehmen oder für Hermes-Exportkredite will der Bund künftig Nachhaltigkeitsaspekte stärker berücksichtigen. Geschäftsmodelle aus der Vergangenheit – dazu zählt beispielsweise auch die Atomkraft – sollen nicht mehr mitfinanziert werden. Für Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende geht das alles in die richtige Richtung.
7: Aber man muss
0: doch gerade da, wo Milliarden ausgegeben werden, jetzt umsteuern und nicht nur vage Absichtserklärungen machen.
6: Klagt Gerhard Schick und nennt gleich ein Beispiel, wo der Bund selbst einen Bereich in die Nachhaltigkeitspflicht nehmen könnte.
0: Ganz konkret könnte man den öffentlichen Finanzsektor in Deutschland, also Sparkassen, Landesbanken, öffentliche Förderbanken viel stärker nutzen. Die haben ja einen relevanten großen Marktanteil und die Regierung lobt die, obwohl bisher es bisher keine überzeugende Nachhaltigkeitsstrategie gibt. Und genau die wäre jetzt nötig.
6: Für Gerhard Schick steht das Urteil deshalb fest. Das Ganze ist Stückwerk, aber keine Strategie
1: über die neue Finanzstrategie der Bundesregierung Theo Gers. Wir wollen, aber wir können nicht, klagt so mancher Dachdecker derzeit. Was in den Autofabriken die Chips sind, ist auf der Baustelle derzeit das Holz. Und auch andere Baustoffe fehlen Dämmmaterial und Stahl. Bauträger und Projektentwickler schlagen derzeit Alarm. Doch woher kommt dieser Engpass und welche Folgen hat er? Über das Dilemma am Bau Misha Erhardt.
0: Die Auftragsbücher sind voll und die Baubranche boomt nach wie vor. Nun aber bremsen Materialknappheit und in der Folge hohe Preise.
8: Wir sehen hier einen bedrohlichen Mangel für alle Bauprojekte in Deutschland. Das bedeutet, dass wir Verzögerungen, Stillstand möglicherweise auf den Baustellen kriegen, von den Baukostensteigerungen ganz zu schweigen.
0: Sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Andreas Ibel. Der Verband vertritt 1.600 überwiegend mittelständische Unternehmen wie Bauträger und Projektentwickler. Ein anderer Verband, nämlich der baugewerblicher Unternehmen in Hessen, hat kürzlich nachgerechnet und kommt für den Zeitraum Dezember bis Januar zu dem Ergebnis, dass beispielsweise der Preis für Betonstahl, aber auch Mineralölerzeugnisse jeweils um rund 10% gestiegen ist. Die Kosten von Dämmstoffen für Fassaden sind sogar um 25% in die Höhe geschossen. Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer des hessischen Baugewerbeverbandes.
8: Das fängt mit dem Holz an, geht über den Stahl weiter, geben Stoffe, Rohre, Abdichtfolien und wir rechnen auch leider mit, dass in der nächsten Zeit uns auch das Thema mit unseren unsere Straßenbauer, sprich im Bereich der Bitumen, auch da irgendwelche Auswirkungen haben wird. Das ist für unsere Branche gerade ganz, ganz schwierig damit umzugehen.
0: Das Problem für die Bauunternehmen? Die Mehrkosten durch gestiegene Preise können sie meist nicht an die Bauherren weitergeben, weil die Angebote Monate vorher gemacht wurden, bei öffentlichen Ausschreibungen manchmal sogar Jahre vorher. Das heißt, der Kalkulation liegen weit niedrigere Preise zugrunde, als sie es heute tatsächlich sind. Die Ursachen für den Materialmangel am Bau sind unterschiedlich. Beim Stahl zieht beispielsweise die Nachfrage in China stark an, sodass die Lieferkapazitäten aus China in andere Länder begrenzt sind. Bei Holz spielen Trockenheit und Borkenkäferbefall hierzulande eine Rolle, denn die so gefällten Bäume eignen sich nur noch bedingt als Bauholz. Zudem stößt die Knappheit auf hohe Nachfrage aus dem Ausland. Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut
2: wir sehen eine immens gestiegene Nachfrage aus USA und China. Da gab und gibt es große Konjunkturprogramme, was auch einen Bauboom befeuert. Na, am Beispiel der Holzindustrie kann ich sagen, dass im Moment 40 Prozent des deutschen Holzes exportiert werden und damit sozusagen werden die Materialien hier für uns in Deutschland teilweise knapp.
0: Die Materialknappheit in der Baubranche, aber auch in vielen anderen Bereichen der Industrie führen Ökonomen wie Wohlrabe generell auch darauf zurück, dass die Erholung der Wirtschaft und die steigende Nachfrage auf ein knappes Angebot insgesamt treffen, weil Unternehmen in der Krise ihre Kapazitäten heruntergefahren haben. Zudem hakt es in manchen Bereichen aber auch noch in den Lieferketten. Der Verband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen sieht damit auf absehbare Zeit das Problem, dass es schwierig werden wird, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
8: Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und da gibt es ganz viel mehr Baumaterial, das wir benötigen und nicht weniger. Und da appellieren wir natürlich auch an die Baumaterialwirtschaft, hier mehr Produktionskapazitäten und auch mehr Lagerhaltung in Deutschland aufzubauen.
1: Über den Materialmangel am Bau berichtete Misha Erhard. Und wir schauen nach Kalifornien, wo derzeit eine wahre Flucht zu beobachten ist. Nicht nur Tesla-Chef Elon Musk ist umgezogen. Auch große erfolgreiche Unternehmen wie Hewlett Packard und Oracle haben dem Silicon Valley den Rücken gekehrt. Die Corona-Pandemie und die Erkenntnis, dass sich viele Arbeiten überall erledigen lassen, verstärken diesen Trend. Mit verheerenden Folgen für den Bundesstaat, nicht nur weil Arbeitsplätze verloren gehen, sondern auch Steuereinnahmen. Über den drohenden Bedeutungsverlust Kaliforniens, Marco Schuler.
8: Kalifornien ist ein Bundesstaat, dessen Erfolgsgeschichte mit dem Goldrausch 1848 beginnt und im Grunde bis heute fortdauert. Bereits um Anfang 1900 ist der Staat eine bedeutende Wirtschaftsmacht innerhalb der USA. Tausende Menschen zieht es vor allem in den Norden Kaliforniens nach San Francisco. Die Bay Area und das heutige Silicon Valley entwickelten sich schnell zu einem wichtigen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie der aufkommenden Halbleiterindustrie. Heute ist der Staat die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, direkt hinter Deutschland. Der Erfolg des Silicon Valley ist zugleich auch seine Gefahr, meint Professor Ohernian.
4: Die ganzen Kapitalgeber sind in San Francisco und dem Silicon Valley konzentriert. Sobald ein Startup eine Finanzierung erhalten hat und erfolgreich auf eigenen Beinen steht, dann nimmt der Vorteil in Kalifornien, im Silicon Valley zu sein, schnell ab. Und genau das können wir gerade beobachten.
8: Die Pandemie hat den Trend, das Silicon Valley zu verlassen, beschleunigt. Remote Work, die Arbeit im Homeoffice, macht die Fixierung auf eine bestimmte Region entbehrlich. Der Silicon Valley kann überall sein. Erica Douglas hat ihr erstes Startup in der Hightech-Region gegründet. Mittlerweile lebt sie aber in Austin, Texas. Die Pandemie hat ihre Investoren umdenken lassen, erzählt sie dem TV-Sender CNBC.
5: Als ich vor ein paar Jahren Investoren für mein Startup gesucht habe, haben mir viele Kapitalgeber in San Francisco gesagt, sie wollen persönlich an den Geschäftsleitungssitzungen teilnehmen. Sie würden nur in Firmen im Umkreis von 80 Kilometern um San Francisco Geld stecken. Jetzt finden Meetings via Zoom-Konferenz statt und Protokolle werden per E-Mail verteilt.
8: Namhafte Firmen wie der Computerhersteller HP haben sich aus der Gegend bereits verabschiedet. Neuer Firmensitz ist nun Houston in Texas. Auch das Datenbankunternehmen Oracle ist in diesen Bundesstaat umgezogen. Palantir, ein hochspezialisiertes Unternehmen für Datenanalyse, ist nach Denver in Colorado gezogen. Und selbst die schillerndste Figur des Silicon Valley-Tesla-Mitgründer Elon Musk ist jüngst von Los Angeles nach Austin in Texas umgesiedelt. Wirtschaftsexperten sind sich einig, noch kann der Bundesstaat den Aderlass verkraften, er muss sich aber des Problems annehmen und Gegenmaßnahmen einleiten, sagt Stanford-Professor Ohanian.
4: Das Ganze ist eine große Herausforderung für Kalifornien. Es gibt keine andere Lösung für den Staat, als attraktiver für Unternehmen zu werden und die Besteuerung von Wohnraum anzupassen. Bis das nicht neu geregelt ist, wird Kalifornien Unternehmen auch weiterhin an andere Bundesstaaten verlieren.
1: Markus Schuler berichtete aus Kalifornien. Und willkommen zur Wirtschaftspresseschau Heute unter anderem zu den Lehren aus der Corona-Krise.
7: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, die Pandemie zwingt der Wirtschaft neue Regeln auf. Es ist schwer vorhersehbar geworden, wie sich Märkte entwickeln werden. Um Liefer-, Produktions- und Versorgungssicherheit auf Dauer zu gewährleisten, werden Wirtschaftstreibende nicht umhinkommen, in längerfristigen Dispositionen größere Puffer einzuplanen. Ebenso wird es unumgänglich sein, die Lieferwege zu verkürzen und so Flexibilität zu wahren. Damit könnten die Zeiten vorbei sein, in denen ein Produkt bis zur Fertigstellung 20 Mal die Erde umrundet. So werden Kostenkalkulationen, die in der globalen Arbeitsteilung zugrunde gelegt worden sind, hinfällig. Das Auto oder der Multifunktionsdrucker würden also deutlich teurer. Die Neue Osnabrücker Zeitung blickt auf den Schiffbau in Deutschland. Das Doppelproblem aus Corona-Krise und der schier übermächtigen Konkurrenz aus Fernost droht den Werften ein für allemal die Luft abzudrücken. Nicht von ungefähr wenden sich Unternehmen und Gewerkschaften hilfesuchend an die Politik, Klar ist, die Rettung ist mit der reinen marktwirtschaftlichen Lehre nicht zu schaffen. Freilich, Skrupel vor Staatsinterventionen muss niemand haben. China subventioniert sich gerade hemmungslos zum Weltmarktführer. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe greifen die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs auf. In den Städten wurde der Autoverkehr zurückgedrängt, auf dem Land jede nur theoretisch denkbare Querverbindung auf ihre ÖPNV-Tauglichkeit überprüft. Der öffentliche Nahverkehr, insbesondere der auf der Schiene, hatte eine glänzende Perspektive. Dann kam Corona. Seit einem Jahr transportieren Busse und Bahnen häufig mehr heiße Luft als Fahrgäste. Der Blick in die Zukunft ist seither nicht ungetrübt. Der ÖPNV muss sich etwas einfallen lassen, wenn er Marktanteile zurückgewinnen will.
1: Soweit die Wirtschaftspresse-Schau. Grün mit schwarzen Punkten. Der neue Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg ist gleich Thema bei Sabine Schmidt in Deutschland heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Eva Bahner.